0: Vous écoutez RMC RMC Football Show Jean-Louis Tour <rire> Les vapeurs c'est le RMC Football Show jusqu'à 21h Avec coach Courvis Qui est toujours là Et on va parler foot européen Avec une parenthèse quand même Ligue 1 Puisqu'on a un deuxième invité Christophe Pelliti l'entraîneur de Lorient sera avec nous à 20h30 Et on ira en Allemagne Pour parler de la première mitigée pour le Bayern Mais également du décès de Gerd Müller c'est l'une des infos européennes du week-end Et puis City Défaite ce week-end Peut-être un simple accident, Julien Laurence nous le dira Ou peut-être que City euh, manque de recrues Ils n'ont fait que Grealish à 120 millions Ils ont perdu contre Tottenham Peut-être qu'ils ouais, vont reprendre Kane du
1: coup C'est pas assez cher ouais, voilà.
0: On en parlera avec Julien Laurence tout à l'heure Mais on va commencer par l'Espagne Avec Fred Hermel qui est avec nous Salut Fred oh,
2: là, Chicos. On peut annoncer Salut des choses Fred. là ou comment ah, ça se passe oui, C'est officiel Alors, qu'est-ce qui se passe ah, Il se passe que... Attends, de... Ah non, je te coupe Oh coach
0: Tu sais quand même Ce qui s'est passé C'est que Fred Je te l'explique Parce que même si je sais Qu'il y a un, un compte Twitter Roland Courbis T'as pas suivi ça en détail Mais Fred Il nous a fait un, un décompte Pour nous balancer Une énorme info aujourd'hui Donc le, le monde entier Était collé La tête sur son téléphone Pour savoir ce que va annoncer Fred Est-ce qu'il va annoncer Que Papé signe au Est-ce qu'il va annoncer Un truc de fou
1: Il nous a pas fait Comme Griezmann Pour dire finalement Qu'il reste, <rire> qu reste en Espagne
0: En tout cas Il reste à, sur RMC C'est Keda sur <rire> RMC ah, Alors ah, vas-y Fred.
1: Ça, ça, eh ben, après
2: euh, 29 ans à Madrid, je m'installe à Paris aujourd'hui. Euh, je continue bien entendu d'être le spécialiste du foot espagnol euh, ben pour euh, toutes les émissions de RMC Sport et euh, je suis accueilli par les grandes gueules le matin à 11h40 ouais. pour une chronique du lundi au jeudi qui va s'appeler Cesse à la France, qui va être mon regard sur la France d'aujourd'hui avec un billet d'humeur euh, tous les jours et, et suivi d'un débat avec les grandes gueules. Donc euh, voilà. C'est ben, ouais, pas euh, des papillons que j'ai dans le dans le chez toi. <rire> C'est des <rire> chauves-souris mais <rire>
3: voilà.
0: Ben, merci. Bon, en tout cas magnifique. Donc ben, voilà. donc, euh...
2: donc Fred qu'on retrouvera chez
0: Alain Marchal Olivier Truchot donc tous les jours dans les grandes gueules et on, on rassure euh, donc le, euh, tous les amateurs de sport qui suivent RMC, tu continueras d'être la voix du foot espagnol sur RMC même si donc désormais tu habites
2: Paris. Bah ben, oui, mais, fait mais quelque bon. chose quand même de
0: quitter une ville après 29 ans.
2: Ah ben j'ai beaucoup pleuré dans l'avion de ah, et, oui. et l'hôtesse d'Air France m'a apporté du champagne pour fêter ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa mais <rire> c'est vrai et de me dire bah, qu'est-ce qui vous arrive dit, bah voilà ça y 29 ans je m'en vais euh, je quitte quand l'avion vu des collègues j'ai vu Madrid de devenir tout petit ça m'a fait quelque chose Alors, et donc Caroline problème. je te je vous remercie euh, du, du verre de champagne dans l'avion je précise pour ceux qui nous
0: écoutent ça ne marche qu'avec Fred Hermel ouais. demain si vous prenez l'avion ne faites pas semblant de pleurer <rire> en disant ça fait 30 ans que je vis là etc ça marchera <rire> pas vous n'aurez pas de verre de champagne bon voilà donc Fred nouvelle aventure euh, et, et donc tu seras toujours avec nous pour parler euh, du foot espagnol dans l'after bien sûr mais dans dans, toutes les, dans tous les autres rendez-vous sport d'RMC également. Et donc, avec toi, on va parler d'abord du Barça. Est-ce que le Barça s'est déjà remis du départ de Lionel Messi euh, En tout cas, hier, il y a eu victoire ouais. 4-2, et euh, l'ombre de Messi était plus ou moins là, on va pouvoir y revenir.
2: Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, euh, mais quand on, quand on réfléchit, jamais un club aussi important que le Barça ne peut se remettre du départ d'un joueur aussi important. Mais comme c'est le cas de tous les grands clubs quand ils ont perdu de grands joueurs, ça c'est, ça ouais. reste. Mmh. Ça. Tu t'en remets pas, tu t'en remets pas. Quelque chose est fini. Ouais. Mais mais d'un autre côté, je me dis que Messi est parti il y a un an. Le jour où il envoie son fameux bureau fax, comme on dit en espagnol, ça lettre recommandé en disant je veux partir. Il y a quelque chose qui s'était cassé déjà. Ouais. Même s'il a fait une saison plutôt correcte, il a fait, il a eu quelques matchs extraordinaires. Euh, Messi était parti. Et ce qui s'est passé ce, ce, ce dimanche, c'est que on a vu des des joueurs qui ont mis le Barça au-delà de la figure de Messi. Quand vous voyez Piqué, qui a quand même fait... Hein, et les capitaines, hein, les quatre capitaines ont fait des efforts financiers pour permettre de réduire la masse salariale pour... Euh pour oui. permettre l'inscription de, de nouveaux joueurs. Euh, je fais une parenthèse. Euh, Messi, s'il avait vraiment baissé son salaire, il aurait pu rester, puisque le oui. Barça a, a pu inscrire de nouveaux joueurs. Donc contrairement euh, à ce qu'on a entendu, où voilà, oui, Messi bah, n'avait
0: pas le choix, euh, il était obligé de partir. Mais bah pour zéro, il n'aurait pas bah pu non, rester. Non, parce qu'on a vu. Les... Ils, ont, ils, ont, voilà. ils ont inscrit
2: trois joueurs, dont même hum. de Paille, euh, voilà, qui ne passe pas gratuitement. Donc, mais on a vu par exemple Piqué, qui était le premier à baisser son salaire. Subsidi, c'est déjà fait. Euh, marquer un but. Euh, Mont embrasser embrasser le les, cuissons. Le, les, les cuissons du, du Barça et, et on avait le sentiment que, oui, on a perdu quelqu'un d'extraordinaire Mais le Barça est plus grand que n'importe mmh. quel joueur mmh. et, et quelque part, on revient à une certaine normalité Parce que depuis quelques années, on avait le sentiment Notamment avec la gestion catastrophique de Bartomeu, euh, l'ancien président Que Messi était devenu plus important que l'institution mmh. Et hier, le message qui a été envoyé par la victoire Par un jeu qui était quand même vraiment sympa Mmh. Peut-être un peu plus direct, un jeu plus collectif. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est que Man mmh. qui dit. Euh, on se remet, euh, il me dit voilà, il me dit voilà on joue. Mais si, bah j'aurais préféré qu'il reste. Mais bon, on a un jeu plus collectif aujourd'hui. Mmh. Là deux pailles à a joué en neuf avec du... White à gauche voilà. et Griezmann. Voilà. Alors, et ouais. Ça bougeait. Il des... euh, y avait une, il y avait de l'alternance, etc. Dans le genre d'équipe c'est jamais figé. Euh... Alors je, je me souviens de tous les débats qu'on a pu avoir euh, il y a deux ans et, et la, la saison dernière sur l'intégration d'Antoine Griezmann mmh. Je suis désolé mais hier soir c'était plus le même quoi mmh. Et euh, les commentaires à la télévision espagnole euh, et dans les journaux et, et ce que je voyais moi Et, du, et ce qu'on ressentait c'est en fait on a Griezmann qui regarde son jeu, qui regarde la meilleure passe possible Il ne regarde pas Messi tout le temps ouais, ouais. Alors peut-être que c'est normal. Quand je nous dira, quand t'as un monstre comme Messi, tu as envie de lui donner le ballon. Voilà. Là, on a on a vu un Griezmann libéré et plus euh, qui regardait d'autres alternatives que, que de regarder uniquement Messi. Et puis euh, aussi, finalement, c'était la solution de facilité quelque part pour les joueurs du Barça. Quand ça marchait pas très bien, ou même quand ça marchait bien, on donnait oui. la balle à Messi. Et ben, c'est à toi de régler le problème. Là, as responsabilisé les autres. En ah mais, fait. complètement. Mm. Ah mais complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'y a plus le sauveur.
1: Il n'y a plus de sauveur, donc chacun... C'est ce que dit Common.
2: Ben voilà. Ah, bah, bah, non, mais c'est, c'est, et, et ça, c'est bien aussi. Voilà. C'est autre chose qui est née. Bien entendu, les gens étaient tristes. Alors, au bout de la dixième minute de la première période, les gens ont crié Messi, Messi, Messi. Enfin, une partie du public. Alors, le stade n'était pas plein parce qu'il y a des, en, en Catalogne, en plus, les restrictions sont énormes. C'est 20% de la, de la, de la, la jauge c'est 20% de, ah, de, oui. de la capacité du stade, hein, mmh. encore, à cause de la, de la Covid. Et en deuxième période, donc, à la 45, 55e minute, donc, dix minutes après le début, des gens ont de nouveau crié Messi. Et là, une partie publique a commencé à siffler en disant, faut passer à autre Ouais, ouais. Et aujourd'hui, la Porta, le président dit non, les gens n'ont pas... Euh, pas si, oui, il y a eu, y a eu des, des bruits, mais les gens n'ont pas sifflé Messi. Les gens ont dit voilà, maintenant il faut appu appuyer le Barça. On ne peut pas vivre dans, le, euh, dans, dans la nostalgie. Bon, c'est vrai que le nostalgie, c'est quelques heures seulement maintenant, mais, mm. mais voilà. Et, mais heureusement, quelque part, heureusement qu'un qu club existe au-delà du départ d'un joueur mm. emblématique. Parce que sinon, bah, la plupart des grands clubs n'existeraient pas. Alors plus. après, attention quand même, hein, euh, est-ce que
0: le Barça se remet du départ de Messi On le sort un peu On plus tard dans la maison, dans sûr, les hein. gros matchs bah la Real Sociedad, voilà.
2: Bah après, la Real Sociedad. C'est pas, pas, pas une mauvaise équipe, non Mais c'est pas une mauvaise équipe, bien quand D'ailleurs, la Real Sociedad, dès que le Barça a levé un peu le pied, la Real Sociedad a mis deux buts et oui. oui, il pris trois 3-2. C'est vrai, il y a un joli couple. Là, il y a un petit moment, mais il y a une certaine solidarité, et puis y a un 4-2. Euh, voilà. Et c'est vrai que quand on regarde le, le 11 du Barça, euh, dans lequel il manquait quand même Ousmane Dembélé euh, qui revient ouais. de blessure. Oui. Imagine remplacer souhaite même s'il met un doublé par Dembélé ça va la gueule, Bon, ça fait un an qu'il est pas là, euh, trois opérations du genou, on va voir s'il revient, mais c'est l'un des espoirs du, du Barça. Voilà, et on a, on a un, un FC Barcelone qui, euh, qui est dirigé aujourd'hui par des gens... Euh, qui ont envie de dépasser l'époque Messi ouais. sans sans l'oublier, sans euh, l'annuler, sans euh, cracher sur cette période merveilleuse. D'ailleurs, ils sont beaucoup beaucoup sont de grands amis de Messi mais en disant bah voilà, on passe à autre chose quoi. Mmh. Alors tu parlais des déclarations de Laporta
0: aujourd'hui, euh, il continue de régler ses comptes avec Bartomeu euh, notamment ouais. au sujet de la dette. Donc parce que là il a donc euh, euh, précisé la réalité, c'est qu'au 31 au 30 juin, la dette est de 1 milliard 350 millions. Sachant qu'en janvier, elle était d'un milliard 173 millions. On
2: a encore pris presque 200 oui, millions. Oui, parce qu'il y a tellement de clauses dans les ouais. contrats des joueurs et que, que ça ne faisait qu'augmenter. En fait, il y a un côté pyramide à l'envers ouais. euh, où ça, voilà, où ça augmente. Ça. Griezmann, par exemple, qui avait baissé son salaire et gagnait 20 millions de net après impôt à l'Atletico. On estime qu'au Barça, il était à 16-17, sauf qu'au bout de deux ans, ça remontait. Ah oui. Bah oui mais sauf que c'est signé. Oui. Et bien sûr. Bah oui. Donc, automatiquement, le club doit honorer les signatures de
0: Bartomeu. Et, et donc, Ch Laporta a été obligé de faire cette précision sur le déficit parce qu'il y a eu une lettre ouverte de, ah oui. de Bartomeu dans laquelle il y avait un plein de mensonges selon Laporta. Non, mais
2: franchement, les comptes, ils sont là. Ouais. Hein. Ah oui. Je veux dire le, le barça est dans une situation économique catastrophique euh, à cause de la gestion de Bartomeu. Ouais. Euh Je vous rappelle que le salaire de messi était de 555 millions d'euros net. Mm -hmm. euh, ben non, il coûtait excusez-moi. Il coûtait au barça ah, okay, 555 millions brut. Brut. Ouais. Sur 4 ans. Euh, C'est c'est Bartholomew qui lui a fait signer ce contrat. Donc voilà, on a eu un président <rire> qui a créé... même plus ram. Un... Non, non, mais vous imaginez quoi. fait enfin, sur un mois ou sur un an, c'est du délire. Enfin, ouais. et en gros, ça faisait plus de 70 millions de nets après impôts par an pour Messi. Ouais. Donc euh, c'est quasiment le double de ce qu'il gagne au PSG. Euh, donc il euh, y a une gestion catastrophique. La Porta s'attendait à ce que les, les comptes soient mauvais, Mais les... parce que les comptes sont publics. Oui. Au Barça, c'est sociaux sont publics. Sauf que ce qu'il ne connaissait pas, c'était les contrats. Et quand il a découvert, il a fait faire un audit à la lumière des nouveaux contrats, et là il a vu toute, toute cette dette qui se qui s'amplifiait à cause des clauses dans les contrats. Parce que quand on parle du contrat de Messi, de tous les joueurs, etc., en fait, euh, le, le contrat de base n'est pas si élevé. Mais ce sont des centaines de clauses dans les contrats on oui. on rajoute après c'est pour des raisons fiscales de décalage de, de paiement etc mais ouais, c'est touché une voyer. prime
1: de fidélité Ah puis il y a, y a ouais. les loyers aussi hein. Ah bah, bah, le oui, loyer, hein. la voiture. Bah, hein. Non non mais il y a non mais il
2: y a plein de, de trucs. Ouais, Messi, ça, par la, exemple la, si. la, la nurse qui accompagne eh bah, si oui. les gosses à l'école Non mais euh, tu plaisantes tu plaisantes mais il y a un million par mois Non mais il y a mais il y a ils ont dans le contrat de Messi ils ont ajouté tellement de clauses par bah, exemple Messi euh, toucher de l'argent si le Barça se qualifiait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions
1: oui bah tout ça c'est des, des primes déguisées c'est des primes déguisées et cette fameuse clause du mois de mai là, que... elle était réelle bien sûr
2: elle était <rire> réelle la clause du mois de mai bah, euh, que, en fait en, euh, la, la saison dernière il leur euh, Messi pour pour dire qu'il pouvait partir, c'est qu'il y avait une clause qui au mois de mai euh, lui permettait de de partir gratuitement ah oui. avant la fin un an avant ah la fin oui, son oui. contrat. Mmh. Mais comme il n'avait pas activé à la fin du mois de mai, Messi avait dit oui, mais le, la Liga avait ah été décalée. Oui, oui, je me souviens, les, la Liga les, les, les avait été derniers, décalée. Euh, donc oui, oui. voilà. Mais juridiquement, Messi euh, n'avait pas le dire du bureau fax là. Voilà, à exactement. Ouais. Euh, <rire> bon, <rire> coach,
0: euh, sur le terrain, est-ce que tu crois à euh, le collectif va remplacer Messi, etc. Les joueurs qui se lâchent autour. Est-ce que tu penses mais que sur l'ensemble de la saison, ils vont réussir comme ça faire oublier Messi Il n'y a pas le choix. Oui,
1: mais voilà, est-ce qu'ils vont y arriver Dans le sens, bah, ils, vont, ils vont y arriver. Ça va quand même, avec ces joueurs-là, être une, une, une très bonne équipe. Et automatiquement, dans certains matchs, que ce soit dans des victoires après des victoires mais surtout après les, dé les défaites on parlera toujours de, de de Messi Messi on va on va lui trouver des qualités mais on va lui trouver aussi beaucoup plus de défauts que ce qui, que que ce qu'il pouvait avoir avant même d'être d'être parti je te donne je te donne un exemple on va on, on va dire tiens, avec euh, avec Messi, euh, tel ou tel joueur, il aurait été tout simplement étouffé, into, intoxiqué. Là, sans Messi, je pense qu'il aurait peut-être pas marqué ce hat-trick. Donc, il y, aurait, il y aurait eu des passes qui auraient été obligatoirement à, à, à Messi. Et Messi, effectivement, c'est un joueur qui peut te faire gagner par rapport à un exploit que beaucoup d'autres joueurs n'arrivent pas à faire. Mais que Messi puisse complexer certains euh, coéquipiers, c'est tout simplement possible mmh. et logique. Et il y a eu autre chose aussi, parce que moi je me
2: souviens d'une discussion que j'avais eue avec Carlo Ancelotti euh, sur euh, ce qu'apportait Cristiano Ronaldo à l'entraînement. C'est-à-dire que Ronaldo c'est un tellement un malade mmh. qu'il porter les gens vers le haut, il est l'entraîneur finalement à être plus dur dans les, dans les sessions Messi c'est différent, Messi c'est quelqu'un justement qu'il fallait préserver, donc les sessions d'entraînement en Barça n'étaient pas toujours très dures physiquement, parce que Messi est pas quelqu'un qui avait besoin de travailler physiquement donc l'influence, elle n'est pas uniquement sur les matchs, mais sur la préparation au quotidien. Fred, reste avec nous, euh, puisqu'on va
0: euh, parler du Real également, Bien sûr. Bah, quand on est avec Fred Armel quand même, on est un peu obligé de parler du Real,
2: ça ça change pas quand même Ça change pas, d'ailleurs bah, que... je, je peux une petite confession, un petit oui. truc. J'ai annoncé, bien entendu, à beaucoup de gens à Madrid que je partais, notamment au président Florentino Pérez, oui. qui m'a quand même dit que le Real serait toujours ma maison quoi qu'il arrive.
0: Ah oh, ça c'est beau. Ça. Donc, Donc si jamais depuis un jour je retourne là-bas. <rire> Ouais, je suis en train d'imaginer en fermant les yeux toutes les blagues que Daniel Riolo ou Jérôme Rotten auraient pu faire derrière cette phrase, mais je ne l'aimerais pas moi. Non mais de voilà. toute façon, à mon avis, ce soir, je vais redire ce, ça ce, 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 ah, ça, oui, dans l'after, oui, on verra je, je ce suis prêt, j'ai l'objet Alors, euh, petite euh, parenthèse sur RMC, on laisse le foot légèrement de côté puisque Paul Barcelone, journaliste du service politique d'RMC, nous rejoint. Bonsoir Paul. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous. Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a pris la parole il y a, il y a quelques minutes pour évoquer la, la situation en Afghanistan. Peut-être d'ailleurs pour commencer, on, on peut débuter par un mot de contexte pour ceux qui nous écoutent sur les événements sur place.
4: Oui, alors les, les talibans ont, repris le, ont pris le contrôle hier de la capitale Kaboul et de la quasi-intégralité du pays dans le contexte du retrait des soldats américains sur place. Soldats américains qui avaient pourtant réussi à les chasser du pouvoir il y a 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Aujourd'hui, scène de panique et d'émeute à l'aéroport de, de Kaboul où plusieurs centaines de personnes tentent encore de, de monter dans des avions pour fuir le pays. Un pays situé en entre la Turquie et la Chine, qui attire donc ce soir les regards du monde entier et qui a donc obligé Emmanuel Macron à, à s'exprimer depuis le fort de Brégançon dans le Var où il est en vacances. Un événement euh, rarissime puisqu'un président français qui s'exprime en, en plein mois d'août, ça n'était plus arrivé depuis tout juste 30 ans. Donc voilà pour le contexte. Alors, euh,
0: qu'a dit Emmanuel Macron Sa, sa priorité c'est de rapatrier les ressortissants français sur place ça oui,
4: oui, alors je vous rappelle que la France a été engagée euh, militairement en Afghanistan de 2001 à 2014 avec la mort de 90 soldats au total, Emmanuel Macron a donc appelé ce soir à mettre en sécurité. et C'est d'ailleurs une urgence absolue, dit-il. Les compatriotes français sur place et les Afghans qui ont travaillé durant toutes ces années pour la France sont concernés tous les employés afghans et leurs familles. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui ont donc travaillé pour la France ces dernières années. Sont également concernés par ces rapatriements les différents défenseurs des droits notamment des droits des femmes afghanes des journalistes, des artistes afghans qui sont menacés nous les aiderons, dit Emmanuel Macron les opérations d'évacuation sont en cours en ce moment, deux avions militaires on le savait, ont été envoyés sur place ils seront appuyés par les forces spéciales les forces spéciales qui devraient arriver à l'aéroport de Kaboul dans les prochaines heures, le prochain défi on le sent bien pour Emmanuel Macron, ce sera la lutte contre le terrorisme islamiste sur place puisque la peur du président français c'est que l'Afghanistan redevienne une base arrière d'Al-Qaïda et redevienne une base arrière du, du terrorisme. Dernière réponse, elle est plus politique, évidemment, à 8-9 mois de l'élection présidentielle. C'est une lutte, entre guillemets, contre les flux migratoires qui pourraient venir en, en Europe, venir en France. Il faut protéger ceux qui sont les plus menacés, dit Emmanuel Macron, qui rappelle que la France restera fraternellement aux côtés des Afghans et, et des Afghans. Notez enfin que Joe Biden, le président américain, s'exprimera tout à l'heure à 21h. 45 depuis la, la Maison Blanche à Washington aux Etats-Unis Merci Paul Barcelone du service politique d'RMC On revient au foot dans une seconde Le RMC Football Show autour
0: euh, du foot européen et du Real Est-ce que le Real est toujours à bloc sur Bappé Oui, euh, on, on a l'impression Est-ce que ça va se matérialiser dans les jours qui viennent Fred Hermel va nous le dire à tout de suite RMC Football Show Jean-Louis Tour 20h18 sur RMC Coach Fourbis, toujours avec nous jusqu'à 21h l'after prendra la suite jusqu'à minuit avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo qui revient de vacances également ce soir Fred Hermel est toujours avec nous on est en plein foot européen même si on sera avec Christophe Pellissier tout à l'heure l'entraîneur de Lorient on ira en Allemagne et en Angleterre également dans un instant mais donc Fred Hermel toujours avec nous pour faire le point après le Barça euh, sur le Real, bon on commence par le sportif quand même. Donc le Real euh, qui a perdu euh, Ramos, Varane euh, cet été, s'est tout de même imposé 4-1
2: à l'Aves Un bon Real en plus. Hein. Un bon Real avec euh, <rire> un merveilleux Benzema, mm. doublé de Benzema. Mais surtout je suis très content de pouvoir parler D'Eden Hazard avec coach Corbice. Oh. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Non. Ouais. Non non il fait vraiment un bon match. <rire> euh, okay. Il a joué euh, 80 minutes. Euh, oh. euh, non, non, il a, il a été percutant. Euh, il y a deux heures a... pour se préparer. Bah oui, je sais, mais je sais, ouais, je, je sais pourquoi je le lançais, mais bon <rire> voilà, il fallait, c'est de ma faute. Non non, bien. non, non, mais non, il y a eu, il y a eu quelque chose. Premier match à La Alors euh, à La bas et Leurla a recruté, n'a fait aucun transfert depuis deux ans. Hein. Ouais. À bas il est venu gratuitement, hein. mm. libre mais, en tout cas, libre. comme le PSG. Libre. Donc euh, il a dû le payer. Ils auraient dû une petite prime à la signature puis un bon salaire, mais mais voilà, Leurla n'a payé aucun transfert depuis deux ans. Et a priori cette année, ça va être la même la même tendance. Mais euh, là-bas qui a joué latéral, mais qui sera amené à jouer euh, à jouer central avec, ah ouais. euh, avec euh, Militao. Et, et qui c'est leur charnière centrale là C'était qui Là, c'était Nacho, encore très bon comme d'habitude, ouais. et, et Militao, très bon Benzema, Bale. Bale est là, alors Bale est revenu hein, parce qu'il avait oui. été prêté à Tottenham où l'Oréal lui payait encore la moitié de son salaire Voilà Bale, euh, pas mal au début après il a un peu baissé physiquement mais Bale, voilà, c'est un joueur de peut-être un coup de temps en temps un, un petit éclair donc sait très bien que Bale n'aime pas le football et qu'une, on, on a même pensé qu'il pouvait arrêter le football à la fin de la oui, saison dernière Lui, lui donc, avait euh,
1: laissé entendre en plus voilà, quoi, sa, euh... sa dernière année de contrat
2: et c'est sa dernière année de contrat. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, un Real euh, solidaire. Euh, moi, je pense que le Real n'est pas favori pour le, pour le titre. Oui, du même qui... Ah, l'Atlético. L'Atlético, ouais. ah, ils, ils ont une équipe... Euh extraordinaire. Euh, euh, ils ont gagné à Vigo après un match compliqué parce que c'est toujours difficile de gagner à Vigo. Autorité. Ils ont des joueurs magnifiques et puis il y a cette dynamique hein, et qui, qui, qui vient de perdre de personnes, de joueurs importants. Ils perdent personne, de... ils perdent aucun joueur important. Euh, euh, voilà hier euh, Suarez est remplaçant, c'est Correa qui est titulaire il mmh. met deux buts. Euh, voilà on se, on, se, on se retrouve avec un Atletico qui est dans la même logique que celle de la saison dernière. En plus on sait très bien que l'Atletico c'est une équipe de de, de, cycle, on va dire, quoi. Donc, on a l'impression que là, on ah, est sur bon un bon moment, ouais. On mmh. est sur un bon moment de la Titico, Et que comme du côté du, du Barça, bah, il Messi et... Et que les recrues sont pas mal, mais enfin, ils font pas venir Mbappé non plus. Mm -hmm. Coréal bah ils ont perdu des joueurs importants, et que la seule mm -hmm. recrue importante sans la payer bah c'est mm -hmm. à là-bas. Mais ils font pas venir Mbappé non plus. Ils font pas venir Mbappé non plus. C'est ma question. Bah voilà. Donc, bah donc finalement, aujourd'hui, on
0: est obligé de dire bah la prime au champion en titre quoi. Mbappé, justement. Alors dans, Alors, dans la dans les médias espagnols, il y a toujours plein de trucs qui passent, etc. Mais bon, on préfère s'en référer à toi, Fred, euh, puisque bah évidemment euh, tout est un peu survendu parfois pour vendre du papier en Espagne. On sait comment ça fonctionne. Est -ce que, selon toi, il va concrètement se passer quelque chose Est-ce que le Real, vu la situation, peut et va faire une offre pour le PSG Le Real va essayer quelque chose.
2: Ouais. Je tiens de sources très sûr. Oui. Mais avec avec euh... Merci d'avoir demandé ça à Florentino, voilà. après qu'il t'ait fait l'idée quand même. Ça. Oui, voilà. <rire> mais euh, tout en sachant que le PSG euh, fait ce qu'il veut avec son joueur. Oui, mais déjà qu'il fasse une offre, c'est important. Quoi. Oui, mais je pense que... Ça peut être aussi une offre médiatique par rapport aux supporters en disant on a essayé, quoi. Parce que, en ah fait, oui. le fait que Messi arrive au PSG, en Espagne, ils se sont enflammés en disant, ah oui, oui, donc oui. Euh, Mbappé va venir, quoi. Oui. Moi, je pense que l'arrivée de Messi, ça ne fait que renforcer le fait que Mbappé va rester. Mmh. <rire> parce ouais, que, le, mais... parce que, parce que je vois pas le PSG, après le coup de tonnerre, le coup de com' extraordinaire, et le coup sportif aussi, de faire venir Messi, se permettre de contrebalancer ça négativement avec le départ de, de la star française. Euh... Non, mais par contre,
1: euh, Fred, oh. essayons, Essayons de réfléchir. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire, le Real Madrid va faire une offre pour aller montrer aux, aux supporters qui, qui... Et puis pour essayer quand essaie, même, quoi. au cas où. On est, on comme au casino. Hein, Dybald, Et là, là c'est pas seulement le Paris Saint-Germain qui répondra à cette offre, c'est Kylian aussi. Et qu'est-ce qu'il y aura comme réponse oui mais sauf qu'il a un contrat mais je vous incite rappelles, rappeler coach de que de le contrat entre Florence Ma, il n'est pas obligé d'y
0: répondre à cette question non. Mbappé. Si j'ai ah ouais, dit non alors, dès le mais... début
1: mais Mbappé d'une un, statue de bavard, il va devenir muet <rire> non, mais c'est à dire mais, que mais même, coach... même quand on va lui poser <rire> une, une question et qu'il y a un club comme le Real Madrid qui va faire une offre au, au Paris Saint-Germain, ah, il, il va, va rien dire, il va dire hmm. quoi Qu'est-ce que qui se passe Est-ce que c'est le prochain match à jouer Si si
2: cette offre offre est officielle et médiatisée C'est que Mbappé a dit oui au Réal.
1: Mais justement, mais, non, mais, 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 quand, mais quand je te dis, elle, da, je ne sais da, pas s'il a dit oui au réel. Moi, dans ce ma, que je peux dire, mais, mais, mais le, le Paris Saint-Germain n'a pas dit oui au Réal. Ah, mais le, le, le Paris Saint-Germain va dire
2: non au Réal. Mais le, le contact entre Florentino Pérez et la famille Mbappé est constant depuis Monaco mais, déjà. Mais justement, parce que ça, je peux vous l'assurer, j'ai si, vu des
1: photos. Mais s'il y a une offre de, hum. du Réal qui va être refusée par le Paris Saint-Germain, tout le monde va, com va comprendre que s'il y a eu cette offre, c'est que est, Mbappé va aller au... Mais ça va être une complication supplémentaire pour qu'il
2: y c'est Pour savoir, est-ce que cette offre va être publique Médiatisé ou est-ce que cette offre va rester entre Florentino Pérez et Nasser el khelaïfi bah, ce que tu nous dis, euh, en Espagne, c'est... On va voir, mais on va voir. Ça risque d'être médiatisé. Ça, on va voir, mais mmh. ça sera médiatisé si le Real... Après, moi, ce que je sais, c'est que le Real va pas proposer 200 millions hein. euh, à un an de contrat. Euh... Mmh. Le Real Madrid, qui est, qui est pas dans une situation économique catastrophique, hein, pas du tout. Ils ont fait 800 000 euros de bénéfices. La dette, comme toutes les entreprises, la dette est tout à fait soutenable, etc. Ça n'a rien à voir avec le Barça. Surtout, euh, enfin, pardon, je te coupe, mais euh, surtout
0: s'ils ont l'assurance qu'à la fin de son contrat, Bappé a envie de venir au Real. Voilà, voilà. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'essayer de le faire dès maintenant, un hein, an de la je, fin de son je, contrat. Je, je,
2: je vais citer Florentino Pérez euh, lors de l'arrivée de Hazard. Euh, on était au Bernabeu, j'étais avec lui, et je lui ai dit, ben alors Mbappé, parce qu'on en parle plus longtemps, il m'a dit, mais le temps joue pour nous. Enfin, le temps, il m'avait oui. dit à l'époque, il m'a dit, bah ben, on fera pour Mbappé comme on l'a fait pour hasard, on attendra le bon moment. » Euh, même si Mbappé vient dans trois ans, Mbappé aura 5, 25 ans. Zidane est ouais, arrivé attends, à 28
1: ans. Il, il, est, il, est, il, est, il est en train de, de nous rappeler ce qu'il a fait pour Hazard. Il, il a donné 100, 100 millions d'euros pour la dernière rencontre. Dernière bah, voilà, de bah, bah,
2: bah, bah, c'est ce qu'on te dit. C'est ce que je dis. Pas 200 millions, peut-être 100 millions. Peut 100 millions. Ah, euh, là, je peux te dire que si une ouverture, bah, 100 millions, millions c'est cher. Hein. Ouais. Maintenant, ah, bah, ah, bah, oui. oui mais, mais 100 énorme. millions pour Mbappé, là, ils le font. Oui, mais ça, c'est un super coup, voilà, 100 millions pour Mbappé. Coup, voilà. mais, mais, mais sincèrement, le, à partir du moment où le Paris Saint-Germain fait. a pas de problème d'argent, on sait très bien le faire financier, etc., qu'il n'y a pas d'obligation financière pour le Paris Saint-Germain de vendre Mbappé, Je, voilà, au Real Madrid, ils savent très bien que, que la possibilité que Mbappé vienne est extrêmement
0: limitée. Mmh. Bon, très bien. Et sinon, j'ai vu passer aussi dans la presse espagnole euh, le PSG qui voudrait faire
2: Ronaldo l'été prochain. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, parce qu'on en parle, c'est que Ronaldo a été proposé à plein de clubs européens, dont le Real et le PSG. Ah oui, oui. Parce qu'il veut partir de... De toute façon, au Paris
1: Saint-Germain, j'y crois pas une seconde. Donc Tout s'enregistre, donc tu noteras. Ronaldo, dans un an, c'est-à-dire à 38 ans, au Paris Saint-Germain. Non, mais en fait, ce qui se
2: passe, c'est que Cristiano Ronaldo, au bout, ça faisait un quart d'heure qu'il était à Milan. Euh, il est tu vois, à Turin, pardon. Il veut déjà partir. Il veut déjà partir. <rire> ouais. euh, il n'est pas heureux là-bas. Il le sait. et Je peux vous assurer que Cristiano Ronaldo, que Georges Mendes a essayé de faire revenir Ronaldo au, au Real. Real. Ah oui. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous assurer aussi que Mendes l'a offert au PSG, l'a offert à plusieurs grands clubs européens, mmh. Manchester United aussi. Sauf que euh, c'est plus compliqué que qu'on croit et qu'il n'y a pas forcément une volonté énorme. Euh, d'avoir Cristiano Ronaldo en payant une année de visesse français parce que il est sous contrat mais encore, il a encore un an de contrat ah ouais. c'est pour ça que je, ce que j'avais lu c'était pour 2022 oui et voilà voilà. après tu oh sais coach, ouais, Ronaldo à 45 ans il sera toujours plus en forme que plein de joueurs de que je connais à 22 ouais, ans mais bah, ticardie, si par exemple, par exemple <rire> tu me
1: fais choisir avec euh, payer la clause d'Alan dans, 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 dans un an et récupérer Alan avec un contrat de 5 ans euh, je oui, réfléchis ouais, même sûr. pas une seconde c'est sûr Fred merci beaucoup ah,
0: merci Donc, on se retrouve dans l'after ce soir mais bien sûr et les grands duels ça commence quand la semaine prochaine 11h40, hein. je, je, ah, je ah, compte ah. sur vous. Hein.
2: Donc, sur. Euh, RMC, on radio oui. et RMC Story en télé, bien entendu. Bien, Parce que, que je suis là aussi à cause de mon physique.
0: Bien sûr. Enfin, c'est ce qu'ils t'ont dit C'est ce qu'ils t'ont fait croire Non, c'est ce ah que bon. ma grand-mère disait à l'époque. <rire> Très bien. <rire> Merci Fred. Et, et la rentrée sur euh, la c'est lundi prochain, bien sûr, avec bah, toutes les sais. nouveautés euh, de, de la grille d'RMC. On revient dans une seconde avec donc à la fois Polo Breitner pour nous parler de, du Bayern Edgar Müller, Christophe Pelicier pour nous parler de Lorient et Julien Laurence autour de Manchester City, battu par Tottenham lors de la première journée. C'est le RMC Football Show. À 21h à tout de suite. RMC Football Show. Jean-Louis Tour. 20h30. <rire> Pardon de rigoler à chaque fois, mais Fred Armel est avec nous, toujours dans le studio. Et donc on discute. Je vais rester comme
2: il y a mes copains des Dédé. Je veux rester comme il y a mes copains des Reste bien sûr. Maintenant je suis là, tu sais, plus personne m'attend. D'ailleurs, je cherche un appart pour ceux qui Reste
0: avec plaisir. Fred Qui a quitté Madrid et qui désormais sera avec nous en studio à Paris. Donc bon, on va falloir quand même trouver un petit process pour s'en débarrasser quand on a fini. Mais en
2: tout cas, le
0: En tout cas, là, tu restes et ça nous fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Dans les minutes on va donc effectivement en Angleterre pour parler de la défaite de City face à Tottenham. C'était la première de Grealish avec City. Ça n'a pas suffi. Est-ce que c'est un simple accident? Julien Laurence nous le dira. On sera avec Paulo Brighton dans une seconde, mais également, il faut que je vous l'annonce, Christophe Pédisier sera avec nous, l'entraîneur de Lorient, dans, dans une seconde. Et d'ailleurs, on pourra le faire réagir, Christophe Pédissier, au propos de Nico Kovac, l'entraîneur de Monaco, puisqu'en en évoquant le match de demain face au Shakhtar en, en barrage allée de Ligue des Champions, il a dit Je m'attends à une équipe qui jouera différemment de Nantes et Lorient eux ils vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer, et ils voudront marquer voilà, euh, petit petit tacle envers ses, ses adversaires en Ligue 1 qui lui ont pris des points, on verra ce qu'on pense Christophe Pellissier, mais tout de suite Polo Breitner est avec nous oui. c'est du foot allemand, salut Polo
5: Bonsoir mon cher Jean-Louis, bonsoir tout le monde Salut, je, suis pas, je suis pas vraiment surpris par la dégradation de Kovac ouais, ouais, Que quand tu
0: même, connais
5: quoi. bien ouais. Un jour avec Fred, il faudrait qu'on fasse quand même le débat sur le niveau du, du championnat de France Et pourquoi est-ce qu'on a toujours des, 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 des coachs étrangers qui parlent comme ça de la L1 Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à dire oui ouais. Mais tu peux le faire
0: avec Fred si tu veux, mais euh, euh, tu, peux, tu peux le faire aussi avec les gens qui regardent la Ligue 1 tous les week-ends.
5: Oui, oui, non, mais tout à, fait, tout à fait, ou qui sont forcés de regarder la Ligue 1 tous les week-ends. Je en fait. <rire> veux dire qu'on
0: pourrait négocier une prime de pénibilité
5: Ah, j'en suis intimement persuadé.
0: <rire> bon, on en parlera tout à l'heure avec Christophe oh. Pellissier. Mais avant cela, donc l'acteur en Allemagne. Euh, donc le Bayern qui, qui euh, rate son entrée avec ce nul à, à Gladbach. Ah, je, je vous êtes très dur. Un partout, ah, on peut pas dire ça
5: vous êtes très dur déjà parce que le, le non mais même en Allemagne on est très dur avec son... ah oui. ce Bayern là. Enfin, faudrait juste rappeler que Mönchengladbach était dans le huitième de finale de la Ligue des Champions l'année dernière. C'est la même équipe. Euh, même s'il y avait des blessés, qu'il y a eu un changement d'entraîneur, mais le meilleur joueur de la, la, de la soirée parce que c'était une superbe soirée en plus avec le retour du public, euh, c'était Jan Sommer, le gardien de Mönchengladbach quand même quoi. Donc c'est il a eu d'ailleurs la meilleure note euh, chez Kicker. Il a eu la 1 Vous savez qu'en Allemagne on va de 1 à 6 Il a eu la note, la note 1 donc la note maximum. Ouais. Donc c'est
0: j'ai vu aussi des occasions pour Gladbar pour gagner Allez.
5: Euh, tout à fait, c'est à dire qu'en fait le, le en fait, il y a, si tu veux tu plus des défaillances individuelles. On peut penser ouais. à un Français d'ailleurs ou pas Mécano qui a vraiment été très très mauvais Et notamment dans la dernière demi-heure lorsque lorsque Thuram est rentré et qui ah a oui, joué en a position mal, ouais. 9 Il lui a fait très très mal. D'ailleurs, bon, il y a eu des polémiques avec Lavar évidemment, à savoir s'il y avait les, des pénalties et tout ça, mais il y a beaucoup de choses côté Bayern. Ce qui est sûr, euh, là, va falloir encore attendre un petit peu même s'il y a un match très important demain en Supercoupe d'Allemagne euh, contre le Borussia Dortmund qui a atomisé Francfort au passage avec euh, avec un certains Norvégiens qui éclate tout le monde ouais. en ce moment, euh, si tu veux, c'est offensivement le Bayern, ça va très très bien, Ça à qu on sent qu'il y a un monstre offensif qui est toujours là, mais défensivement, on n'a pas résolu les problèmes de, de la saison dernière et la patte Nagelsmann, en fait, pas, ne s'est pas encore fait sentir. Donc, tout le monde lui tombe dessus en Allemagne, euh, de, pour sa jeunesse aussi, donc c'est une façon aussi de lui souhaiter la bienvenue en Bavière, de, de dire qu'il n'est plus à Leipzig, qu'il est plus à Hoffenheim, mais quand même, quand tu vois la prestation des Bavarois, euh, je pense que Fred a la même chose chez les grosses ex-cylindrées en Espagne, il y a des gars qui reviennent du championnat d'Europe, il y en a mmh. d'autres qui ont fait encore d'autres compétitions, ils sont pas tous là, il y a beaucoup de blessés, hein, notamment Pavar Hernandez qui n'était pas là, euh, Davis il a, il a été titularisé quasiment au dernier moment euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, ouais. dramatiser sur ce qui s'est passé et encore une fois, fois c'est Mönchengladbach qui réussit globalement très très bien contre le Bayern
0: On dramatise pas, surtout qu'ils ont pris un point à Leipzig quand même, hein, le week-end puisque Leipzig a
5: perdu à Mayence 1-0 Ah oh, oui et puis Une donc... superbe rencontre. Ah ouais un public, un ah ben extraordinaire. Est... ah bon? Enfin, tu l'as pas vu, Et non. Où tu, où tu, euh, euh, déjà je te dis il y a le public c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce week-end parce qu'on a eu une très très grosse journée et même si les stades sont à 30% pour simplifier euh, tu vois la différence euh, on a retrouvé un ADN de Mayence et on a eu la première de G6 March en championnat euh, Salzbourg Leipzig même combat c'est du vertical ça va à 200 à l'heure sauf que euh, ils sont un petit peu jeunes peut-être et Mayence leur a fait un, un super coup par Niakaté, d'ailleurs le français qui a marqué et donc évidemment c'est une très très mauvaise opération comptable pour Leipzig
0: en plus, je pouvais pas regarder, à ce moment-là, il y avait le multiplex de Ligue 1 de 15h. Ah bah oui, euh, non, attends. Tu pas vu oui. Clermont 3 C'est la folie. Ah, j'ai pas vu Clermont. Clermont, non. ça joue bien ça, ça mieux que ça s'écrit en un seul mot. <rire> non. Clermont. Mais Clermont, ça joue un hein, Polo, attention. D'accord, bon. Et donc Clermont Dortmund peut être le lance de cette de, ces, de cette saison. Ah, ça joue beaucoup mieux Clermont que Lens.
5: Oh, bah oui.
0: <rire> Et puis donc attends, Dortmund quand même, insistons ouais. donc donc 5-2 contre Francfort. Oui. Euh, alors Allende en met 2 mais il est impliqué sur tous les buts, non C'est exactement ça. Ah ouais.
5: en, fait, en fait, donc si tu veux, il y a eu un premier tour de chauffe avec une Coupe d'Allemagne où il en met trois. Et là, il y a ce match contre Francfort qui, à mon avis, va avoir de grosses difficultés cette saison. Il s'est transformé en buteur. Évidemment, enfin, il était buteur. Il s'est transformé surtout en passeur parce que sur, les, sur le 5-2, il est, il, il est euh, responsable bah, de deux buts et de trois passes décisives. Euh, on estime en Allemagne que lui, à lui tout seul, c'est 50% de l'équipe. Il a surtout quelque chose d'assez impressionnant qui a été confirmé par l'une des personnes qui le suit, qui est norvégien, et il lui a envoyé un SMS à 2h30 du matin pour lui demander des conseils, savoir s'il était bien placé sur tel but, tel but, tel but. Ah ouais. Il est complètement euh, focalisé, évidemment, sur sa carrière, et si tu veux, en Allemagne, on, a, on est bouche bée, parce qu'il a 21 ans, le gamin, même s'il fait 1m95, tout ce que tu veux. Ce qui est important aussi physiquement, c'est qu'il est en train d'évoluer, il est en train de devenir homme, tu vois, comment physiquement, il est, au niveau de son faciès, il est en train d'évoluer, ah ouais. et surtout, on a retrouvé avec Marco Roseux un Dortmund qui joue, qui qui nous a énormément déçus l'année dernière malgré finalement une saison avec la Coupe d'Allemagne un quart de Ligue des Champions et une nouvelle qualification pour Ligue des Champions je peux t'assurer que ça va à 200 à l'heure Francfort n'a pas vu le jour avec évidemment Erwin Hollande il y a le petit Malen évidemment qu'on attend beaucoup parce qu'il risque de le jouer demain aussi parce que Thorgen Azar s'est blessé Marco Reus qui a marqué son centième but en Bundesliga euh, les jeunes Raina euh, que je te dise pas de bêtises il a même, même, même mis vite seul Marco Rose en, en, en défense centrale non si ça continue comme ça. Enfin, en tout cas, j'espère que demain, on va avoir un match de feu entre Dortmund et le Bayern. Ouais, ah, et euh, Francfort qui, qui sont pas mal en plus. Oui, mais alors le problème c'est qu'ils ont perdu Silva, le portugais hein, qui, est, qui avait mis 28 buts l'année dernière Et qui est parti à Leipzig justement Qui était un peu décevant d'ailleurs dans son match contre contre Mayence Et puis si tu veux, Kostic est revenu On ne sait pas s'il sera à la fin août Il y a le cas de Younes, l'international allemand Qui lui aurait des offres euh, Justement de, 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 de pays euh, ouais. D'Asie, etc Donc on ne sait pas s'il sera encore là Il y a des petits jeunes qui sont arrivés euh, Qui sont, paraît-il, très bons Mais à 20 ans, 21 ans, c'est difficile en Bundesliga aussi De aller chercher une place européenne.
0: Alors, Paulo, t'as fait allusion à Dortmund-Bayern, c'est demain en Super Coupe d'Allemagne. Ouais, la, coup la finale à 20h30. Et puis, il faut dire un mot quand même sur l'événement le, le, très important du, du foot en Allemagne ce week-end, c'est le décès de Gerd Müller, légende ouais, bah du oui. foot allemand, champion du monde 74. Et euh, euh, alors je, fou, Vous, avez, fou, vous en fait. allez mieux en parler que moi, mais est-ce que c'est pas celui qui a révolutionné le poste d'avant-centre euh, D'ailleurs, en Allemagne, tout le monde dit que c'est le, le meilleur avant-centre de l'histoire. Euh.
5: Ouais, alors, il si, y a plusieurs choses. Si tu veux, euh, Gert Müller... Moi, moi je ne l'ai pas vécu en direct. Moi, j'ai connu Gueux et, et si tu veux, on parlait déjà de Gerd Müller à l'époque, comme la référence, etc. C'était un véritable traumatisme qui est arrivé dimanche, parce que justement, on vivait une journée de Bundesliga assez, assez extraordinaire, et d'un seul coup, le Bayern a officialisé le, le décès, donc ça, ça a été extrêmement dur sur le moment, et je peux t'assurer, c'est dommage qu'il n'y ait pas des traductions de, 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 dans des journaux allemands, en français, de, de, qui sont écrits dans la presse allemande, qui sont d'un niveau assez exceptionnel sur ce que représentait Gerd Müller pour le, pour le football allemand, et pour l'allemand moyen tout simplement parce que Gerd Müller si tu veux pour moi c'est l'histoire populaire du football allemand alors que Beckenbauer c'est le roman national du football allemand c'est pas du tout la même chose Gerd Müller c'était pas un rhétoriqueur c'était pas un phraseur, c'était quelqu'un qui était assez timide qui avait son caractère évidemment comme tous les buteurs mais qui n'aimait pas le show il n'aimait pas les campagnes publicitaires il faisait tout ce barnum là il en faisait pas partie une fois que le match était fini il retournait chez lui mais je vais je vais essayer de me rappeler une phrase qui a été écrite dans la suite de Dieu il dit Muller, si tu veux, c'est le joueur de football professionnel qui nous rappelle qu'à cette époque, eh bien, euh, les gamins, eh bien, leur maison, eh c'était un jardin de football de la classe populaire et de la classe ouvrière. C'était exactement ça, mmh. Gert Muller. Ouais. Et si tu veux, il a eu des problèmes ensuite, après sa carrière, etc., notamment de dépression et d'alcool, mais c'est quelqu'un qui ne se la ramenait pas. Il aurait pu. Et tu vois, une autre anecdote, c'est quand Roumini -Dieu, Roumini -Dieu, donc c'est l'attaquant évidemment qui va lui succéder par la suite, mais qui l'a joué avec lui, et Roumini Dieu, donc il avait 18 ans, il va le voir Voir, donc c'était déjà Gert Müller un hein, ballon d'or 70 il ne faut pas l'oublier euh, Roménigu le sera en 80-81 et, et Roménigu bonjour je m'appelle Karl-Heinz bonjour monsieur Müller il dit hé hey, mon gars moi, je m'appelle Gert hein, on est juste une équipe on joue ensemble on est là pour marquer des ouais,
0: il était simple en fait il voilà.
5: était très simple mmh. comme gars et, et,
0: et coach voilà. tu l'as croisé sur un terrain
1: bah oui j'ai eu ce, ce, ce plaisir et c'est sûr que c'est quand même impressionnant pas seulement de le voir sur le terrain déjà de le voir dans, dans le couloir quand tu regardais à cette époque les, les stats donc moi j'ai eu le plaisir de jouer contre ce Bayern là avec Beckenbauer, Schwarzenbeck, il y avait Honest Müller. Ouais. C'était un tournoi de, tournoi de Paris où j'avais été invité par le Paris Football Club pour j'étais à Ajaccio, -Sure, donc pour faire comme. Euh un, un match d'essai ouais. ça c'était des... moyennement passé on en avait pris 4 <rire> ah oui. mais si, si tu veux j'avais l'impression je me pensais de voir un petit ouais. peu ces, ces joueurs-là et notamment Garde-Muller pour euh, nous euh, Marseillais c'était le rival de de, de, de Donc, ah oui. euh, alors c'est sûr que quand on regarde les les stats de de Muller, ça fait tout simplement peur que ce soit. C'est
0: 674 buts en 749 ah, matchs. Ah, ça, ça fait
1: peur. Et et en équipe nationale, il a marqué plus de buts que de matchs. Ah ouais, voilà, 68 en 62. 62. Ça, ça, ça c'est très rare. Hein. Ça c'est très rare. Tu gagné. Il faut arrête
5: Polo. Je suis ah, bah désolé. Bon, hein, J'imagine que t'en reparles ce soir dans l'after. On va essayer mais je crois qu'on va essayer de faire une émission spéciale cette semaine.
1: Ah bah je voilà, crois, ça
5: Il faut, faut voilà. demander au patron. Et bien bah très bien. Écoute, <rire> on
0: reste concentré. Merci Polo, bonne soirée. Merci, ciao les gars. Salut Polo. Le deuxième invité dans le RMC Football Show, en travers de Lorient est avec nous Christophe Pédicier. Bonsoir
1: Christophe bonsoir salut Christophe donc, ouais, bonsoir. Bonsoir. donc tu as compris la prochaine fois tu attaques, tu ne nous emmerdes pas avec tes équipes ah. défensives <rire> alors si Roland dit ça c'est
0: pour la petite phrase de Nico Kovac donc l'entraîneur de Monaco euh, à qui on a demandé si euh, le match de demain en barrage allait de Ligue des Champions euh, allait être différent de ce qu'il connaît en Ligue 1 avec le Shakhtar et puis Kovac a dit je m'attends à une équipe qui jouera différemment de Nantes et Lorient Lorient son dernier adversaire donc ce week-end votre équipe Christophe eux ils vont jouer au foot euh, chercher à construire attaquer ils vont marqué. Euh, voilà, vous, vous venez de les battre Monaco 1-0 euh, bah, qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez à répondre à, à Niko Kovac
3: Bref, On cherche toujours à attaquer Mais après il y a un rapport de force On, on s'adapte au rapport de force donc, euh, Je crois que l'année dernière On avait su les Américains aussi On avait fait deux 2 deux. deux. Euh, là on a, on a ouvert le score Et on n'a pas de notre propre chef euh, Aujourd'hui femmes à tout prix ce but mais comme je dis, il y a un rapport de force, des fois il faut s'adapter et c'est pas du tout l'habitude euh, à notre politique l'Orient, euh, de jouer défensif parce que je crois que ça fait un moment qu'on arrive à marquer à tous les matchs. Mais voilà, après euh, il faut savoir, comme je dis, s'adapter, les joueurs l'ont très bien fait, je vais les féliciter pour ça.
0: Et vous tournez donc après deux journées avec quatre points. Donc, nul à Saint-Etienne, victoire contre Monaco. Un seul but encaissé en plus. Ça, quand on, quand on joue le maintien comme l'Orient, c'est très bon signe pour l'ensemble de la saison.
3: Ouais, d'autant plus que l'année dernière, la défense a été souvent... Euh décrié ouais. à juste titre parce qu'on a pris énormément de buts de but et c'est notre attaque qui avait permis d'arracher le maintien à la dernière journée donc on espère avoir un peu plus d'équilibre être toujours aussi performant offensivement <rire> et performant aussi défensivement donc euh, <rire> ces deux matchs on euh, espérerait de faire ben oui,
1: ce, ce, ce qu'il y a de bien on, on regardait un petit peu dans la présentation des matchs ce week-end, que ce soit dans les émissions du, du Paris ou dans les émissions tout court. Et le, le, le parcours de, de l'Orient, de ton, de ton équipe et de ton club la saison dernière, c'est quand même une trentaine de points au match retour, ce qui est énorme. C'est le parcours d'un 4 ou, ou, ou 5e. Et là, prendre 4 points avec les deux, les, les deux adversaires que vous avez rencontrés, notamment Monaco, ben ça ressemble un petit peu à la continuité de la saison, de la saison dernière. Et ça, et, et ça c'est très bien.
3: Oui, ouais, on a fini. C'est vrai, c'est une sur la phase retour. En plus que là, on a quand même perdu un de nos offensif offensifs avec Wissor. On a aussi perdu Gravillon et Chaloba, qui étaient des titulaires indiscutables en défense. On a récupéré... Igor Silva, donc il a fallu repositionner des, des, des joueurs, il a fallu voilà, on a aussi cette, cette chance que ce collectif se connaît, et donc on a fait des performances l'année dernière, donc c'est toujours bien de repartir sur ses bases-là.
0: Oui, ça est parti à Brentford pour 10 millions d'euros, et vous avez décidé de ne pas le remplacer, de ne pas recruter à son poste, vous pouvez nous expliquer pourquoi, vous avez du monde dans le secteur
3: Oui, on a du monde, je crois beaucoup en... Armand Lorienté qui a un peu les, les mêmes caractéristiques qui, qui est surtout un jeune joueur et puis on a aussi Adrian Garbic on a Pierre-Ivamel et euh, un ou deux jeunes aussi qui, qui montent du centre de formation c'est aussi le rôle d'un club comme Lorient de, 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 de montrer ces jeunes-là donc euh, voilà pour le moment ben, je crois qu'offensivement on a on a surtout un, un joueur quand même autour qui est, comme Kerem Mofi, qui est quand même, euh, exceptionnel pour la Ligue 1 je le dis. Et, et autour il y a des joueurs aussi qui peuvent se révéler. Euh,
0: D'ailleurs Christophe vous avez cité euh, Alors pardon parce que je reviens de vacances donc peut-être que ça va échapper euh, mais euh, dans, dans mes souvenirs il avait donné une interview en fin de saison dernière où il avait déclaré euh, il sera compliqué de retravailler avec Christophe Pellissier puisque en gros ce qu'on lui avait promis ça s'était pas euh, traduit sur le terrain il avait Bon et beau à l'entraînement, ça ne changeait rien. Il y a eu une discussion avec lui
3: oui, oui, il y a eu une discussion dès son arrivée. Ouais. Voilà, je pense une discussion constructive des deux côtés. Donc, euh, il a compris où était son, 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 le, le bien pour lui aussi. Et puis, il a décidé, de, voilà, de, au lieu de parler, de se mettre à, à, à s'entraîner correctement pour, pour postuler à une place de titulaire. Donc, mmh. euh, il fait une très bonne préparation aussi. Ah, et... vous aviez
0: des reproches à lui faire sur l'entraînement aussi
3: bon, Non, ce c'est pas des reproches, mais on a donné, quand on a une attaque comme Mofi et Wissa qui performent, ben, oui. il faut attendre son tour. Oui. Donc, euh... et,
0: et quand on est entraîneur, une discussion, ça suffit à, à passer à autre chose ou on a quand même dans un coin de la tête ce qu'il s'est passé
3: bon, il, faut savoir. il faut savoir aussi euh, passer le cap, il faut remettre les choses à zéro. Il a entendu ce que j'avais à dire là. La, la discussion a été quand même assez assez longue et annulée. Oui. Et, et puis voilà, qui en a donné lui aussi avec à dire. Il a... faut savoir euh, ben, remettre les compteurs à zéro et puis euh, c'est à lui de montrer qu'il est performant pour pouvoir titulaire aussi.
1: En ce qui concerne ce joueur, moi j'ai eu une impression et évidemment ça, ça ne reste qu'une impression puisque toi tu es avec lui euh, tous les jours. Cette impression, c'est que je ne sais pas s'il a le profil, que ce soit physiquement, footballistiquement, psychologiquement, pour rentrer en... en en, en cours de match. Donc, et, et, et là, avec justement une formule qui qui, qui marche, bah, il a pour le moment seulement la possibilité de rentrer en en, en cours de match. Il y a certains joueurs que c'est même leur qualité de rentrer en en cours de match. On peut appeler ça des des jokers, des emmerdeurs, des tout ce, de tout ce que tu veux. Mais lui, je je, je me trompe ou j'ai pas j'ai l'impression que c'est un, un joueur pour rentrer façon...
3: Adrien, il n'a il a, il a pas perdu ses qualités qu'il avait, mais, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin d'être, de, de, euh, comme tous les attaquants, hein, d'avoir cette confiance-là. C'est sûr que c'est n'est peut-être pas son profil euh, de rentrer en cours de match, comme tu dis, Roy, mais, mais il doit aussi peut-être passer ouais, pour faire euh, de la confiance
1: et, et débuter les matchs
0: on a insisté beaucoup sur lui parce que c'était un un gros un gros recrutement à 9 millions d'euros à l'époque en provenance de Clermont et ouais, et puis mais en plus
1: je voulais, vous l'avez piqué à Brest et, c et, et, et Brest ils se sont ah pas Oui du la ça, oui, de... oui c'était l'histoire exactement.
0: <rire> bon en tout cas euh, merci de nous avoir raconté avec autant de transparence hein, Christophe Pellissier, et bravo pour le début de saison euh, qui se passe bien donc euh, avec 4 points en, oh, en, en deux matchs pour bravo,
1: le. Bravo pas seulement pour le début de saison par rapport à ce que tu fais depuis Luzonac je suis ça toujours avec beaucoup d'attention et des fois quand il y a des clubs qui cherchent des entraîneurs, ça me fait marrer c'est vrai, que tu veux, es français c'est comme ça merci
0: Christophe merci Christophe Pellissier donc l'entraîneur de Lorient qui était en direct avec nous et on revient dans un instant pour finir notre tour d'Europe avec l'Angleterre donc et le début raté, on peut le dire pour City battu à Tottenham, à tout de suite RNC Football Show Jean-Louis Tour 20h49, euh, le RMC Football Show avec Coach Courbis Fred Hermel toujours avec nous, euh, qui s'est régalé à
2: écouter ouais, Christophe Pellissier. Je et en Reitner. train de, de demander à Coach et à, à Jean-Louis les euh, <rire> conseils de l'immobilier pour rester à Paris. Après, ça. si tu
0: prends un appart pour finir la conversation euh, sur cours, tu seras au calme. Ouais, c'est peut-être peut éviter l'appart qui donne sur la rue. Mais ça, c'était
2: euh, valable à Madrid aussi. Bah, oui, non, non mais c'est le problème. C'est 29h à Madrid avec du bruit, j'ai envie d'un peu de calme. Eh oui, je vis, mon
0: monsieur. Dans ce cas, il y a des quartiers, il y a des arrondissements à calme à Paris. Oui, un voilà. truc un peu plus vieux. Oui. Ouais bah, ouais, bah, bah oui. Bah, on oui, va bah, dans le 16e avec Roland et puis ça sera très bien. <rire> bon, euh, Julien Laurence sera avec nous dans une seconde. Euh, notre En tout
2: cas, c'est moins cher à Paris qu'à Londres. Hein, on est d'accord. Calandre oui. Ouais. Mais pas
0: qu'à Madrid. Non. Je pense bon. que C'est plus cher à Paris qu'à Madrid. <rire> euh, avant de retrouver Julien Laurence on, on va finir sur le direct. C'est un match en retard euh, de Ligue 2. Euh, le match du lundi soir avec Valentin Jamin C'est entre le Paris FC et Auxerre, salut Valentin.
4: Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes
0: salut et à tous. C'est bien ça, 6 minutes de jeu 0-0 à Charletti entre le Paris FC et Auxerre. Le Paris FC seule équipe à avoir remporté ses trois premiers matchs de championnat. Auxerre, c'est pas mal non plus depuis le
6: début de saison, deux victoires et un match nul. Donc intéressant de voir ce qui va se passer entre ces deux formations qu'on cite parfois, même souvent, pour des candidats comme des candidats à la montée en Ligue
0: 1 d'ici la fin de saison. 0-0, 6 minutes de jeu à Charletti entre le Paris FC et Auxerre. Merci Valentin. Et puis un match en Espagne également, 0-0 entre Villarreal et Grenade. Boulaïdia est titulaire côté Villarreal.
2: Deux belles équipes, hein, Villarreal et Villarreal, notamment pour faire la transition avec Julien Laurence. Villarreal qui a fait un, une très très belle Super Coupe d'Europe oui. qu'on a vu sur MSS Sport, qui ont perdu au, au tir au but, je crois, 8-7, hein, c'est un truc comme ça. Oui. Enfin, c'est contre, oui. contre Chelsea, avec une très très belle deuxième mi-temps des, des Espagnols. Et puis Grenade qui. Bah, qui a fait un très beau parcours en Europa League la saison dernière et qui, là, troisième saison en Liga, euh, et qui est en train de s'installer comme l'une des équipes très agréables à suivre de ce championnat qui est magnifique, malgré le départ de Messi. Et de Fred Armel. <rire> ah ouais, vrai. On sait que Ramos, Messi et Armel en même temps, c'est ah ouais, dur pour l'Espagne. Ouais. Et Varane. Mais Varane, il va en Angleterre. C'est-à-dire que nous, on vient à Paris. Donc eh oui. ouais. euh... <rire> Par contre, je jamais vivre voir Manchester, bon, je te le dis. <rire> Julien Laurence te rejoint, notre spécialiste du foot
6: anglais. Salut Julien Salut Jean-Louis, salut à tous. Ça taille un petit peu déjà là, j'ai entendu Salut ou pas Julien. Non, c'est Julien. Ils
2: ont en pas encore l'espagnol, Espagnols si Entre vivre, vivre à Paris et vivre à Manchester, je préfère vivre à Paris quand même.
0: Bah, Parce bah, qu'on parle d'Espagne, c'est le contraire Je
6: suis d'accord avec, bah, oui. <rire> avec toi. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi mon frère.
0: Bon, ouais. il, est, il demande des conseils pour, euh, pour s'installer à Paris, euh, Fred. Euh, ah, sur les ah, arrondissements oui. et tout, il veut du calme. Voilà.
6: Il, veut, il veut du calme Oui. Bon. On va lui trouver du calme, alors. Voilà, voilà. Alors, euh, est-ce
0: que City a besoin de recruter encore Parce qu'ils ont perdu contre Tottenham, Julien. Ils ont pris que Grealish à 117 millions. Il faut recruter, là, ça ne va pas.
6: C'est vrai, tu as raison. Et Harry Kane, dont on a parlé tout l'été, euh, notamment pendant tes vacances, euh, ça pourrait se préciser. On nous dit, effectivement, que City préparait une nouvelle offre euh, bien au-delà de celle de Grealish. Donc, à euh, ah ouais, nouveau son propre, ah ouais. son propre record du, de du transfert le plus cher de l'histoire du football anglais Puisque c'est donc actuellement Grealish qui l'a Pour quelques millions au-dessus de, de Lukaku Et, euh, et pour Kane ça, ce serait plus Beaucoup plus d'argent Et effectivement City serait en train de préparer Une nouvelle offre pour Kane un petit peu moins coach, mais mais pas loin, pas loin de ça. Après, on peut toujours débattre hein, de pour un joueur de 28 ans qui a quand même des chevilles un petit peu en carton, qui reste un, un buteur fantastique, un hein, des des cinq meilleurs au monde ou ou dix meilleurs au monde, allez. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est beaucoup 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 d'argent pour Harry Kane effectivement. Euh, parce que là, c'était le selon toi le, le gros manque sur le match de Tottenham. Toujours ce, ce numéro 9 il y a eu un peu de ça, effectivement, Et pas qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais il y a eu quand même des demi-occasions. On a vu une pour Marès, notamment, euh, une pour Torres, en seconde période aussi. Je pense qu'Ariken aurait, aurait marqué ces deux-là. Il y avait, il y avait beaucoup de choses qui manquaient à City hier, autre qu'un numéro neuf. Du talent d'Harry Kane, j'ai trouvé que c'était un tempo très 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 euh, lent, pardon, j'allais dire slow, lent, euh, qui n'avait pas beaucoup de rythme, très peu de solutions pour le porteur du ballon, euh, très peu de mouvement, le jeu de passe habituel de City, même s'ils ont plutôt bien commencé le premier quart d'heure, mais après c'est vrai que c'était euh, c'était assez compliqué pour eux. Et en face, tu avais une équipe de Tottenham qui jouait très bien collectivement, qui était très forte collectivement, très soudée, très bien organisée, qui a joué en contre à trois joueurs: Bergwijn, Lucas Moura et, et Son, mais ça a suffi. C'est un peu déce très décevant, même je trouve, de la part de City, peut-être pas forcément inquiétant parce qu'ils ont plein de joueurs qui vont revenir en plus de Kane qui pourrait donc arriver mais c'est vrai que c'était pas un bon début de championnat du tout. Et Grealish Grealish c'était la grande attraction, tout le monde regardait, euh, il a fait un, une percée fantastique à deuxième minute ou troisième minute, qui aurait peut-être pu même avoir un penalty où les est stoppé à la limite de la surface et puis après euh, moi je trouve qu'il y a encore trop de touches de balles alors s'ils sont prêts... Est il première est marqué dans a les trois minutes voilà c'est ça, il a joué à la place de De Bruyne vraiment donc, Mais il était souvent côté gauche En fait il est naturellement attiré par le côté gauche Donc par Sterling, du côté de Sterling, du côté de Benjamin Mendy aussi Et parfois ils étaient à, à 1m50 l'un de l'autre Et c'est vrai que c'était un peu, un peu contre-productif encore une fois Il a du mal à se placer, à se positionner, c'est normal C'est Pep Guardiola, c'est très compliqué, ce qu'il faut que tu fasses etc Mais pour une première c'est vrai que c'était pas... Pas génial, génial. Il aura des, il sera bien meilleur et puis ce sera, ce sera quoi qu'il arrive un succès. Il va, il va pas échouer à City. Mais c'est vrai sur cette première prestation là, on reste un petit peu sur notre fin, ce qui est un petit peu normal aussi.
0: Oui, ça c'est sûr. En revanche, ceux qui nous ont pas laissé sur notre fin, c'est Manchester United et surtout Paul Pogba, extraordinaire dans ses passes lors de la victoire 5-1 face à Leeds
6: effectivement incroyable Paul Pogba 4 passes décisives ce qui est très très rare en première ligue euh, ce qui ne m'était jamais arrivé à lui aussi euh, et puis en plus c'est pas simplement tu sais la passe que tu fais à 30 mètres du but ouais, qui ouais. est comptée comme une passe décisive et le mec qui frappe il met une lucarne c'est des vraies passes décisives des ballons en profondeur exceptionnels que ce soit en première intention ou après une touche de balle après un contrôle par exemple la vision du jeu fantastique euh, la à chaque fois, le ballon était dosé parfaitement, que ce soit pour Bruno Fernandez, que ce soit pour Fred. Euh, C'est vrai que c'était assez beau à voir. C'était vraiment euh, fantastique du côté du de, de United. Alors, contre Leeds... C'est plus facile entre guillemets parce que Leeds joue tellement, c'est tellement ouvert, c'est tellement il euh, y a tellement de courses, il y a tellement d'espace pour pour l'adversaire que forcément c'est plus facile que quand tu joues contre une équipe qui joue à 11 derrière, 11 derrière le ballon et dans leurs 30 derniers mètres. Mais il faut quand même les mettre, les quatre passes dès, il faut mettre les cinq buts et United a vraiment très très bien joué alors que Varane n'était pas là, alors que Cavani n'était pas là, que Rashford n'était pas là. Donc tu sens qu'en plus il y a eu une vitesse ou deux supérieure aussi pour pour les Red Devils de Solskjaer. Donc c'était en revanche pour eux début de championnat idéal. Et un dernier mot,
0: alors c'était vendredi, hein, mais Arsenal battu à Brentford donc 2-0, et alors le, le, je trouve le truc le plus dingue c'est quand on regarde la compo d'Arsenal, c'est-à-dire que ok c'est plus le grand Arsenal, mais là euh, la moitié de l'équipe c'est des petits jeunes qu'on découvre, enfin je, sais pas, enfin je sais pas si toi tu les découvres aussi Julien, je, je pense pas mais c'est incroyable quand même d'être passé à, à ce point à une équipe de jeunes. C'est plus un Arsenal quoi. <rire>
6: C'est plus un arsenal coach. Alors c'est vrai qu'un jeune comme Balogun par exemple, l'attaquant qui, qui a 19 ans, qui, qui vient du centre de formation, 20 ans pardon, qui vient du centre de formation, qui, est, qui vient de signer son premier contrat pro. Donc Pour, pour, pour nous, enfin, en tout cas pour les, les auditeurs et les téléspectateurs français, c'est vrai que c'est un, un nom complètement inconnu. Mais après c'est vrai Martinelli, même même, même, même Smith, Rowe, une... ouais. Oui, il a fait une très bonne saison la Long saison dernière, Konga. mais c'est assez jeune. Alors, Longonga, c'est un, un jeune belge, international belge, qui arrive de Dandarlex, qui est un très bon joueur. Mais effectivement, qui était à la base pas fait pour être titulaire ouais. comme ça, d'entrer en Première Ligue. Ça, ça devait être parté, parté blessé. La casette Aubameyang était euh, malade. Il n'y avait pas de Saka non plus qui était que sur le banc de touche. Ben White l'a à à 60 millions d'euros. Le défenseur central, c'était sa première aussi un petit peu difficile, mais tu prends deux buts sur coup pied arrêté qui était ton point faible la saison dernière. C'est un, un point sur lequel tu as beaucoup travaillé et encore une fois, tu te fais avoir, notamment sur une touche. À ce niveau-là, je suis désolé, mais tu ne peux pas prendre un but sur une touche de, de 30 mètres dans ta surface. C'est ridicule. Donc ouais. voilà, c'est compliqué pour Arteta, pour Arsenal. Euh, je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais c'est vrai que ça, ça pourrait être une saison galère. Les deux prochains matchs de championnat pour Arsenal, Chelsea à domicile et Manchester City à l'extérieur. Rien que ça. Ah oui Bon, très bien. Tu peux vite arriver à 0 points après 3 matchs, quoi. Julien, merci beaucoup.
0: Salut, Julien. On j'imagine, dans l'after tout à l'heure. Merci à également. Bien sûr, 22h20 ce soir. 22h20, sûrement. C'est ça, c'est ça. Coach, merci à demain. Salut, on On forme demain à 18h pour le RMC Football Show. Et donc, l'after arrive avec Gilbert Bribois, avec Daniel Riolo qui revient de vacances, qui va sans doute raconter ses vacances, comme il le fait à chaque fois qu'il rentre chaque été. Et Julien, il répond des autres. Que et juger les vacances des autres. Ah oui, bien c'est ça qui est intéressant. intéressant. C'est que Daniel Don dit... Ça c'était bien, ça c'était pas bien. Là, avec sur les, les vacances, vacances et tout, mais bon. Ouais, mon bon, espoir, tu pars à foot surtout. Le gros vainqueur de l'été quand même, Daniel Riolo avec Messi. Wow. Incroyable. Bon bref, allez, l'After tout de suite jusqu'à minuit, ciao.